0: We'll be Durante la última década del siglo XX... ...se han detectado por vez primera... ...la aparición de 30 enfermedades nuevas... ...nunca antes descritas. Han surgido de repente... ...sin dar aviso... ...poniendo en jaque los sistemas sanitarios... ...de todos los países... ...y amenazando la economía global. Todas ellas comparten dos características. Tienen tendencia a convertirse en epidemia... ...y la gran mayoría... ...prácticamente todas... Están provocadas por un virus que procede de animales silvestres. Hoy asistimos a la aparición de una de estas enfermedades procedentes de un virus animal. Virus que abandona su hábitat y se prepara minuto a minuto, por pura casualidad, para crear una epidemia que se extienda por todo el mundo. Puede ser la primera pandemia del siglo XXI. ¿Es un hecho aislado? ¿Estamos asistiendo quizá a un incremento de las enfermedades infecciosas procedentes de virus animales? En los últimos 10 años, todas las enfermedades nuevas que se han descrito en la población están provocadas por virus, el agente infeccioso más diminuto que existe en la naturaleza. Tienen nombres como Gendra, Nipah, SARS, virus sin nombre... ...han aparecido de repente... ...provocando brotes epidémicos... ...que solo la participación internacional... ...ha conseguido detener... ...no es una lista cerrada... ...desde 1997 hay un nuevo virus... ...procedente de animales... ...preparándose para saltar de especie... ...se llama H5N1... ...es una influenza... ...un virus de gripe aviar... ...anuncia desde el continente asiático... ...una llegada con virulencia... Y a pesar de la enorme distancia que los separa, le están esperando aquí, en Montana, en Estados Unidos, en unos laboratorios enclavados en las montañas rocosas. Estos científicos se están preparando para trabajar en condiciones de alta seguridad biológica que les permitan investigar con el nuevo virus y otros ya establecidos sin riesgo de contagio. Ante la aparición de estos agentes infecciosos que saltan de los animales al ser humano provocando enfermedades, se acelera la construcción de este laboratorio pionero donde poder confinarlos. Es el gran proyecto de este científico, experto internacional en esta línea de investigación. Marshall Bloom, director de los laboratorios de las montañas rocosas, Estados Unidos.
1: Nos tiene que preocupar, porque nunca se sabe cuando alguien que está de safari o de luna de miel o en un viaje de pesca en África o América puede infectarse por uno de estos agentes de nivel 4, volver a los Estados Unidos y caer enfermo por infección. Por lo tanto, aunque ninguno de estos virus se dé en los Estados Unidos, es importante que los estudiemos porque, bueno, están allí hoy pero pueden estar aquí mañana y tenemos que estar preparados y aprender sobre ellos.
0: La mayoría de estos virus viven en un animal sin provocar enfermedad H5N1 utiliza a las aves acuáticas silvestres En ellas se multiplica, desarrollando cambios en su forma que le pueden permitir saltar del animal en el que se encuentra para infectar a otra especie Puede ser a otro animal o al ser humano Es un salto de especie y un virus puede hacerlo sin previo aviso
1: si analizamos el ejemplo más reciente de virus que realmente preocupa a la gente, creo que tenemos que analizar el brote de influenza aviar que sigue dándose en el sureste de Asia ahora mismo. Y existen distintos tipos de virus de influenza, pero el que realmente preocupa a la gente ahora mismo es el que está afectando a las poblaciones aviares. Y la preocupación es que existe una enfermedad que, sin duda alguna, proviene de los animales. Incluso conocemos los animales. Puede ser un pato o un pollo. Entonces la preocupación es que ese virus va a pasar de ser un virus que infecta a patos y pollos a infectar a personas, y que, de alguna forma, ese virus va a adquirir la capacidad de propagarse
0: fácilmente entre personas. Para poder saltar de especie, los virus son capaces de evolucionar y cambiar sus características, su estructura, en apenas unas décadas. Un animal necesitaría para hacer lo mismo cientos de miles de años. Es como si pudiéramos asistir a la evolución de un fósil hasta llegar al animal vivo al que corresponde. La historia demuestra que en cada salto de especie aparece un nuevo virus capaz de crear una enfermedad para la que no tenemos defensa alguna. Ese es el temor frente a H5N1.
1: Y estos son virus,
0: virus de influenza, del tipo para el que nadie en el mundo tiene ninguna inmunidad,
1: lo cual nos coloca ante otra pandemia de influenza que puede afectar a millones de personas en todo el mundo.
0: Asia es la principal cuna de los virus que causan enfermedades respiratorias, los influenza. Estos virus saltan periódicamente de las aves acuáticas silvestres, su reservorio, al ser humano. Cada nueva epidemia, en cada ola de gripe, cada vez que nos infectamos lo hacemos con un virus que en su día vivió en Asia y tenía como grandes aliadas a las aves acuáticas silvestres. Pero cada 40, 50 años, siempre por un incomprensible azar de la biología viene un virus de gripe completamente nuevo y deja una huella característica es un virus mortal para un gran número de aves hasta ahora H5N1 está cumpliendo paso a paso lo que han hecho otros virus de gripe nuevos cuando han creado una pandemia el salto de especie comienza en el ave migratoria silvestre su aliada a través de ella se transmite a las aves domésticas sucede a menudo en un dramático cortejo amoroso entre patos salvajes y patos domésticos el doméstico atrae el salvaje sucumbe y ambos comparten un lugar de encuentro donde el virus se excreta y salta de un pato a otro se inicia así la cadena de transmisión el pato ya infectado transmitirá el virus a las aves de corral que le rodean en su granja y en este nuevo huésped el virus cambia no se sabe por qué pero se vuelve especialmente virulento. Hoy, H5N1 se muestra imparable. Nunca antes un virus aviar había provocado 100% de mortalidad en aves en apenas 48 horas desde que infecta. Nunca antes un virus aviar había afectado a tantos países a la vez. Hong Kong, Vietnam, Tailandia, China, Corea, Camboya, Turquía. Es un virus nuevo y cuando salte al ser humano encontrará una población completamente desprotegida. La preocupación se ha trasladado de los laboratorios de investigación... ...a los organismos internacionales que vigilan la salud pública. Reuniones constantes en el GOARN... ...el centro de la Organización Mundial de la Salud... ...encargado de la vigilancia y control de brotes epidémicos. H5N1 ha hecho saltar las alarmas... ...mucho más que cualquier otro agente infeccioso. El portavoz del GOARN... ...lleva ocho años alertando a los gobiernos... ...de la amenaza que supone este virus... Dick Thompson, Dick Thompson, portavoz, portavoz de GOARN, Organización, Organización Mundial de la Salud, Su Suiza. Sí, creo que lo que nos
1: preocuparía mucho sería si nos dijesen que un virus de la influenza ha adquirido características pandémicas.
2: Eso significaría
1: que se ha movido fácilmente de una persona a otra, hasta provocar una enfermedad grave. Nuestra preocupación actual es que existe un virus circulando en gran medida entre los pájaros, el de la influenza aviar H5N1, y que dicho virus se ha trasladado a unas docenas de personas, provocando una enfermedad grave, y en la mayoría de los casos, la muerte.
0: Desde 1959, solo en 11 ocasiones, un virus aviar ha conseguido saltar de especie e infectar al ser humano. Seis de estos saltos se han producido en los últimos dos años, con un índice de mortalidad nunca visto antes en un virus aviar. La mayoría de estos últimos saltos los ha protagonizado H5N1. Este
2: virus...
1: En estos momentos, este virus solo puede pasar de animales a humanos, pero dispone del potencial. Puede adquirir la capacidad de evolucionar o de recombinarse con otros virus, de forma que podría moverse fácilmente de una persona a otra.
0: En septiembre de 2004, virólogos de todo el mundo reunidos en Madrid en el segundo Congreso Europeo de Virología, alertaron al mundo entero de la presencia de H5N1. La advertencia inundó los periódicos... ...y a los pocos días cayó en el olvido. En aquella reunión estuvo Juan Ortín Montón. Este científico lleva la mayor parte de su vida profesional... ...estudiando a los virus de la gripe o influenza. Ya en 1997... ...cuando este virus emergió en Hong Kong... ...saltando directamente de las aves al ser humano... ...y provocando seis fallecimientos... ...entre las 18 personas afectadas... Juan Ortín sabía que el virus H5N1 no había venido para marcharse pronto. Juan Ortín, Juan Ortín Montón. Montón, Centro, Centro Nacional, Nacional de Biotecnología, de España. España.
2: El virus H5N1 que está infectando humanos, aves y humanos en los últimos tiempos... Eh, ...proviene de virus que se aislaron en China, en Guadalajara, en 1999. Este es un esquema del de contenido genético de ese virus que representamos aquí como ocho rayas de color rojo, por diferenciarlo de otros, que corresponden a los ocho genes del virus. Posteriormente se vio que este virus en la naturaleza, en aves, no solamente en, en gansos, que es en la especie que se aisló este, sino en, en aves, ha ido mezclando sus genes con otros genes de virus H5 también y de otros eh, subtipos que infectaban otros tipos de aves en la naturaleza. Esto se representa aquí viendo cómo los virus aislados en los años 2000, 2001, 2002, etc., los eh, genes que contienen son cada vez más diferentes de los que contenía el virus original.
0: Cuando un virus intercambia un gen con otro adquiere una cualidad. En cada gen hay un nuevo rasgo de personalidad. Puede volverse más contagioso, más virulento, infectar nuevas células y saltar de especie. ...el virus H5N1 no ha parado de intercambiar genes con otros virus... ...de adquirir nuevas propiedades desde que apareció.
2: Eh, la mayor parte de los virus aislados en el año 2004... ...como se ve aquí... ...contiene solamente dos genes... ...que procedían del virus ancestral... ...aislado en 1999... ...y el resto son genes que provienen de otros virus... ...que estaban infectando en la naturaleza a otras aves. Este es el virus que ha ocasionado los problemas tanto en animales de granja como en, en humanos en el sudeste asiático.
0: ¿Qué ocurriría si H5N1 infectara a un ser humano que a su vez estuviera infectado por un virus de gripe normal? El virus aviar podría adquirir sus genes y con ellos las características que permiten al humano infectar y transmitirse entre personas. Convertirse en un virus pandémico. Por eso la principal medida para detener a H5N1 es controlar su presencia en aves. En Asia más de 160 millones de aves han sido sacrificadas para evitar que H5N1 tenga oportunidad de saltar al ser humano a través del estrecho confinamiento con animales infectados. Pero Occidente no está compensando este esfuerzo. Para muchos granjeros las aves son el único medio de vida. Las pérdidas agrícolas directas se cifran ya en 10.000 millones de euros. Pero es incalculable el daño que la gripe aviar provoca... ...en un gran sector de la población, ya de por sí desprotegida. Como representante del Goarn, María Chen ha viajado a los países... ...donde se están produciendo los brotes de H5N1 en animales... No es muy optimista sobre su control. María, María Chen, Chen, Goarn, Goarn Organización, Organización Mundial, Mundial de la Salud, Suiza. Suiza. Mientras la influenza aviar
1: esté circulando entre los animales, cabe la posibilidad de que se presenten casos en humanos, con lo que en realidad este problema solo se puede controlar yendo a la raíz del mismo. ...es decir, a los animales... ...en la actualidad existe un gran número de pollos y patos... ...aves de corral que no están regulados... ...con lo que no sabemos cuál es el nivel de enfermedad en estos animales... ...en China, por ejemplo... ...existen 14.000 millones de aves de corral domésticas... Solo alrededor de un 20% se vacunan y controlan de forma regular... ...con lo que no sabemos qué ocurre con los 10.000 millones de aves de corral restantes... ...es un número muy elevado y nos preocupa".
0: A través del estrecho confinamiento de la manipulación de aves infectadas, el virus está provocando cada día más casos en humanos. El contagio se produce cuando se inhalan partículas contaminadas que están en el medio ambiente, donde el virus se mantiene con capacidad de infectar hasta 35 días. Cada caso en humanos es una nueva posibilidad que tiene H5N1 de adquirir la propiedad que necesita para transmitirse de persona a persona. Pero evitar el contagio a través de las aves no sería suficiente para evitar que el virus se vuelva humano. Porque los virus tienen otra herramienta muy eficaz para evolucionar. Son capaces de hacerlo por sí mismos. Un virus es un parásito. Necesita infectar a una célula para estar vivo. Cuando la infecta, comienza rápidamente a multiplicarse en su interior, a fotocopiarse a sí mismo. Es su gran estrategia. Podrá ser el agente infeccioso más diminuto que existe, pero es capaz de replicarse y replicarse, fotocopiarse y fotocopiarse miles de veces en una célula, millones de veces en un organismo. ¿Quién sabe si hasta el infinito? El problema con algunos virus, como el aviar, es que la máquina que les fotocopia es defectuosa. Se dice que es poco fiel. Se equivoca constantemente y hace mal las copias. Los virus resultantes aprovechan estos errores... ...para adquirir nuevas características. Se han creado con cambios genéticos frecuentes... ...con una nueva personalidad. Son ahora virus mutantes. Esta es una imagen en tres dimensiones de la fotocopiadora real. Se llama polimerasa. Una máquina molecular única diseñada por millones de años de evolución que está fotocopiando a toda velocidad al virus H5N1. De un virus que está mutando como este, se puede esperar todo. Que tenga nuevas características que le hagan desaparecer o, al contrario, ser capaz de saltar de especie e infectar al ser humano. Todos estos datos los tiene la Organización Mundial de la Salud y por eso ha levantado una alarma frente a la posibilidad de que H5N1, en su constante mutación, consiga transmitirse entre humanos.
1: Hasta que ese virus no emerja no sabremos cuál va a ser la tasa de mortalidad, cómo va a ser de letal, pero lo que sí sabemos es que provocará una gran demanda de los servicios de atención sanitaria. De repente, muchas personas necesitarán hospitalización o cuidados sanitarios intensivos. Una vez que empiece la pandemia, no sabemos cuántas personas morirán. No sabemos cómo va a ser de letal, pero sí sabemos que va a provocar una gran tensión en el sistema de sanidad público.
0: Si el virus salta a la población humana, su transmisión sería muy eficaz. Los influenzas se quedan suspendidos en el aire durante horas, en las diminutas gotitas salivares que se desprenden al hablar, al toser. En un simple estornudo podemos liberar hasta 150.000 virus. Por eso es tan fácil que los virus de gripe, utilizando a las personas, viajen por todo el mundo. No tenemos inmunidad. Si aparece un virus nuevo, podría afectar al 20% de la población mundial, a 1.200 millones de personas. ¿Es posible que se pueda disponer de una vacuna? Llevaría meses
1: una vez que el virus emergiese, y sería incluso para un número de personas limitado. Muchos países no tendrán la oportunidad de comprarla, se quedarán sin vacuna. Ahora mismo el virus que estamos estudiando solo responde a un tipo de antivírico, con lo que puede que solo haya un medicamento disponible. Y puede que dicho medicamento no esté disponible para un gran número de personas y un gran número de países. Por lo tanto, lo importante, lo que podemos hacer ahora mismo, lo que deberían de estar haciendo los países ahora mismo, es prepararse. Y eso significa desarrollar planes de preparación para una pandemia. ¿Deben cerrarse los lugares de trabajo? ¿Deberían de cerrarse los colegios? Hay que tomar una decisión sobre las aglomeraciones de masas. ¿Qué hacer con un suministro limitado de antivíricos? ¿Quién tiene acceso a los mismos? ¿Son la primera respuesta?
0: Cada vez que H5N1 infecta a una persona... ...provoca una neumonía muy grave en la parte baja del pulmón. Una enfermedad muy parecida a la que causó otro virus de gripe en 1918. Aquel agente... ...se extendió por todo el mundo en apenas seis meses... ...provocando 500 millones de casos con enfermedad... ...40 millones de fallecimientos en gente joven... ...el virus llegó a zonas extremas del planeta... ...desde Alaska a las islas más remotas del Pacífico... ...hoy la población mundial es tres veces mayor que en 1918... Y está más concentrada en centros urbanos, dándose las condiciones necesarias para que el virus se propague por el aire. En la
1: actualidad existen más de 200 países en el mundo.
2: Hemos visto que menos de 50 de esos países
1: cuentan con planes de preparación para una pandemia y algunos de esos planes ni siquiera son se encuentran en fase de desarrollo muy tempranas por lo que creemos que el mundo ahora mismo no está preparado para enfrentarse a un brote de influenza de gripe pandémica
0: puede o no suceder y mientras tanto la población asiste impotente a una creciente alarma exige medidas urgentes acopio de fármacos antivirales que no han demostrado poder funcionar vacunas que tardarán meses Hay quien critica que la preocupación ante H5N1 haya saltado a la población Aún no hay pandemia Ildefonso Hernández recuerda que hay otras enfermedades urgentes y una población vulnerable que no podrá protegerse Ildefonso, Ildefonso Hernández, Hernández Presidente, presidente de, la de la Sociedad Española, Española de, Epidemiología, de Epidemiología España, España.
3: ¿Vamos a reducir el impacto de quién? ¿De qué poblaciones y de qué países? Eso es lo primero, porque puede ser que parte del mundo se prepare, que esto lo podemos hablar, pero habrá una parte del mundo que no estará de ninguna forma preparado. Eh, mientras que en los países desarrollados la, el nivel de nutrición eh, y los servicios sanitarios están en un alto nivel, en otros países está, es todo lo contrario. Mientras que en unos países eh, desarrollados eh, pues por ejemplo, se reduciría la mortalidad por complicaciones como la neumonía, porque hay servicios sanitarios de alta calidad. En otros países en los que se pueden denominar arrollados por el desarrollo ajeno, aunque los llamamos eh, subdesarrollados, pues en esos países el impacto de la pandemia sería mucho más grave, porque hay personas ya con un estado inmunitario y un estado de nutrición eh, muy deficitario, bien por otras enfermedades como el VIH, la, el virus que causa el SIDA, o por la malaria y también el estado de nutrición. El nivel de nutrición es, es muy malo en, en grandes áreas del mundo, es decir, el crecimiento de los niños está retrasado, el nivel de nutrición, y eh, lo hace una población extremadamente vulnerable a situaciones como la que estamos hablando.
0: Hoy H5N1 se está propagando por aves migratorias y contagiando a la población provocando alta mortalidad allí donde llega. Que el virus termine transmitiéndose entre personas lo decidirá el azar. No hay más ley biológica en este caso que la que marca la casualidad. Lo hará, eso sí, en un solo sitio y desde allí, en apenas seis meses, se extenderá persona a persona a todo el planeta. H5N1, o el virus que venga de él mutado, habrá dicho adiós para siempre al ave migratoria, su aliada. Nunca más volverá a ser un virus aviar, y un nuevo agente infeccioso se habrá incorporado a la lista de nuevos virus procedentes de animales silvestres que en los últimos años están infectando al ser humano.